0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar No Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, hola, mi querido oyente. ¿Cómo estás? Qué hermosa experiencia ha sido esta de compartir contigo. Estas últimas semanas estuvimos conversando sobre el tema del miedo a mostrarse vulnerable, solamente que esa vulnerabilidad es necesaria para construir el vínculo. Entonces, si te quedaron dudas, escríbeme. Si me has acompañado hasta aquí, ya conoces mi propuesta. Sanar las heridas del pasado, hacernos cargo de nuestras emociones y comunicar nuestra verdad respetando la verdad del otro. Todo este trabajo es muy importante y debe ser constante del día a día para que puedas construir una relación positiva. Bueno, y aún así, por supuesto, a la práctica somos seres humanos, entonces esta fórmula pues no es infalible, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando tienes que escoger entre amar o, escucha bien, tener dignidad, llegas a un punto no negociable. Yo soy una fiel creyente en el amor, ustedes saben, y valoro la relación de pareja porque creo que es realmente con nuestra pareja donde más aprendemos, crecemos, nos transformamos, encontramos nuestra verdadera esencia cuando realmente lo tomamos así, como una demostración de amor y de aprendizaje. Y sí tengo que aclarar también que hay parejas y relaciones tan destructivas en las cuales la mejor opción es retirarse. ¿Qué observo como denominadores comunes en estas relaciones malsanas? La traición, la mentira, el maltrato tanto físico, psicológico e incluso sexual, la falta de compromiso y vínculo, la no reciprocidad. Conozco a personas que toleran situaciones negativas y aceptan todo en nombre del amor. Desde afuera parecería que les gusta sufrir, ¿O que necesitan la adrenalina del conflicto? He visto a muchos otros que creen que tienen que sacrificarse, ¿no? Es un acto heroico de sacrificio y aguantar porque el matrimonio es para siempre, por ejemplo, ¿no? Una creencia que es común. O tienen la idea de que el amor es sinónimo de sufrimiento. Así es el matrimonio, así mismo es el amor... Es igual al sufrimiento, ¿no? Y hay que aguantar, hay que resistir, como dicen las abuelitas, la cruz del matrimonio. Y eso todavía sigue estando en nuestras generaciones. Hay muchos también que se conforman con estas situaciones simplemente porque no conocen nada mejor. En cualquiera de estos casos, se cuentan una historia que se acomoda a sus pretextos. Ah, Oigan esto, ignoran las señales, se justifican o justifican al otro con argumentos forzados, ¿no? O se engañan con la esperanza de que algún día el otro cambie. ¿Cuáles son los pretextos? No, no, es que cuando se pone así, ahí es el problema, pero luego es bien bueno. No, no, es que es muy trabajadora, no, es que es buena madre. No, lo que pasa es que a la final sí estoy bien, ¿no? Entonces comienzan a autoengañarse y a presentar todos estos pretextos. La realidad es que observo que muchos aceptan el engaño, o peor aún, como digo, se autoengañan, porque en el fondo hay un miedo, un terror a quedarse solos. ¿Verdad? Piensan que ese sufrimiento es la única y última alternativa y que si deciden separarse no va a haber nadie más en su vida. Entonces ese temor a la soledad pues se convierte en pánico y prefieren quedarse eh, en ese mismo lugar de sufrimiento o como dice el dicho, preferible malo por conocer, perdón, preferible malo conocido que bueno por conocer. ¿Te suena algo de esto? Tal vez en la historia de algún familiar, de algún amigo o en la tuya propia, ¿tú has visto algo de lo que estoy describiendo? Y probablemente te has preguntado una o muchas veces, ¿no? haciendo incluso un juicio de valor de la otra persona, ¿cómo es posible que acepte el maltrato, que acepte la traición, la infidelidad? ¿Cómo es posible que siga como aferrada esta persona a una relación tan, tan tóxica? ¿no? Y desde afuera somos muy fuertes y muy fáciles en hacer juicios de valor. Y el tema es que desde la lógica, claro, parece una locura o una necedad. Solo que quienes permiten este tipo de relaciones lo están haciendo desde un dolor, desde una herida, incluso un trauma o evento doloroso que no está resuelto. Detrás de todos estos permisos irracionales, precisamente hay traumas arraigados en la parte más profunda de nuestro cerebro. Por ejemplo, si en nuestra infancia o en la de nuestros ancestros, padres y generaciones anteriores hubo agresión, negligencia, hostilidad, inestabilidad, si no tuvimos en quién confiar, probablemente, inconscientemente, es lo que estamos buscando replicar, porque es lo que conocemos, ¿no? Y lo volvemos a hacer en nuestra relación de pareja, activados por estos temores inconscientes, que, de los cuales muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por otro lado, hay familias que cargan con el peso de historias de abuso, ¿no? de adicciones, de pérdidas desoladoras, de carencias, de vacíos no superados. Todos estos elementos están interconectados. Recuerden que nosotros somos parte de un todo y nuestras relaciones son circulares, lo que doy me regresa y de mil formas diferentes. Entonces, todo lo que ha vivido nuestra historia familiar, lo que ha sucedido, pues nos sigue impactando mientras no hagamos conciencia y tomemos la decisión de cambiar. Y esto tiene un impacto directo en nuestra relación de pareja, mientras no hagamos el trabajo que nos corresponde, que es hacernos cargo de nuestra propia vida y liberarnos de estos pesos. Mi maestro y amigo, el reconocido psicólogo norteamericano David Grand y creador del Brain Spotting, que es una práctica que utilizo mucho en mis terapias y con la cual he tenido la oportunidad de certificarme y que realmente valoro porque los resultados son increíbles. Bueno, él sostiene que toda situación dolorosa en el presente es una retraumatización. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reviviendo traumas que ya ocurrieron en el pasado. Es decir, que si algo te afecta en este momento, si cualquier situación o actitud de determinada persona o evento en este momento te impacta, te duele, te moviliza, te genera angustia, ansiedad, pues probablemente es porque algo de eso ya lo viviste en tu historia, lo viviste antes, ya sea cuando eras niña, cuando estabas creciendo, en fin. Y estos pueden corresponder justamente a eventos de la infancia hasta eh, vivencias intrauterinas, no lo que sucedía mientras estábamos en el útero de nuestra madre, transgeneracionales, es decir, de nuestros padres, de otras generaciones, e incluso ancestrales, abuelos, bisabuelos, no más allá. Todo esto, toda esa historia, pues la venimos también trayendo. Está en nuestros genes, está en nuestras células. Por eso la terapia psicológica tiene tanta trascendencia. Mira tú, porque al sanarte no solo estás impactando positivamente en el presente, en tu vida, con tu relación de pareja. No, estás dándole la posibilidad a que nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos, se liberen de estos círculos viciosos, se liberen de estos eventos traumáticos y entonces puedan tener una vida mejor. ¿No te parece hermosa esta, esta posibilidad? Tal vez no puedes cambiar tu pasado, mas sí puedes cambiar tu presente y permitirle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Bueno, y también hay que reconocer que salir de una relación destructiva, tóxica, es una tarea titánica. Y es la razón por la cual muchos de mis clientes llegan a consulta. Y claro, se dan cuenta, ¿no?, de que es una, una relación que no va a ningún lado, en la cual están sufriendo tremendamente. Han hecho varios intentos por recomponer la situación y siempre vuelven a lo mismo con esta desesperanza, con esta decepción, poniendo en juego su autoestima porque se sienten completamente invalidados, incapacitados eh, por esta relación tan, tan dolorosa. A veces han transcurrido años, ¿no? toda una vida de intentos fallidos y estas personas saben, están conscientes de que necesitan un cambio, solo que muchas veces no lo logran. Te cuento la historia de Catalina, una de mis consultantes, y como les digo, los nombres siempre están cambiados para proteger el acuerdo de confidencialidad que tengo con, con ellos. Bueno, Catalina viene hace unos meses a la consulta porque quería encontrar la fortaleza interior para terminar con su matrimonio. Había tolerado durante más de 30 años infidelidades de su esposo recurrentes una tras otra y ya no podía más. Y me dice, no entiendo por qué no me voy. Me siento tonta. Estoy enojada conmigo misma por seguir ahí después de tantos intentos por separarme. Bueno, trabajo con, con Catalina varias sesiones de Brainspotting, hasta que ella logra hacer una conexión. Y al parecer este impedimento ¿no? de no lograr separarse, de, de no lograr poner un fin. Eh, a la relación con su esposo, pues venía de tiempo atrás. Porque cuando era bebé, su padre la abandonó. Y para ella, para ella fue tremendo, muy triste crecer sin el respaldo, sin la protección de una figura paterna. Entonces, esta es la conexión interesante. Escucha, quizás lo que le ataba a su esposo, pues tenía que ver con eso, con la niña que no quería desprenderse no de esta pseudo figura paterna de protección de respaldo que estaba ahora a su lado. O sea, ella no quería vivir o revivir la desprotección, el abandono, la soledad que vivió cuando era niña. Entonces, no solamente era la adulta la que vino a la consulta queriendo con su razón tomar una decisión y por eso se sentía tan desconcertada y angustiada, llegó a la consulta también esta niña. Esta niña que no había sido sanada todavía en esta ausencia, en este abandono de su padre. Y bueno, como a Catalina, tal vez tú estás sintiendo el temor de enfrentarte a una ruptura. Y te preguntas, ¿y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo solo o sola? ¿Y si nadie más se vuelve a fijar en mí? O, si decepciono a los que me quieren, si lastimo a otros sin querer, si me juzgan y si toda la relación y, la, y el tiempo que invertí fue una pérdida de tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Y así se quedan las personas, y como digo, tal vez tú si me estás escuchando, paralizados en estas preguntas, en estos temores, en estos miedos. Para cualquiera, vivir con la sensación de fracaso, no es simple. Y nadie se une a otra persona con la idea de separarse. Entonces, sí, yo he, yo he escuchado, hay personas que dicen, no, un divorcio no es un fracaso. Y yo considero que sí se puede considerar un fracaso, porque la final es una apuesta fallida. Apostamos, pusimos tiempo, amor, sentimientos, emociones, recursos materiales, para que eso creciera y funcionara. Y cuando tenemos que reconocer que no, que no va más, por supuesto, es completamente natural y comprensible esa sensación de fracasé. El tema es cómo a esa sensación le vamos dando la vuelta, cómo reconocemos ¿no? que hay eh, la posibilidad de crecer, de ser valientes, de fortalecernos, de darle un nuevo significado a nuestra vida. Muchos buscamos mantener una situación estable, ¿no? entre comillas, eh, y por eso pues hay personas que se quedan con lo conocido, como decía al principio del capítulo, por más malo que sea, justamente para no perder esa estabilidad, esa pseudoestabilidad. Y desde ese miedo no se atreven a hacer el cambio que tanto necesitan. Y se resisten a la ruptura. Porque en muchos casos esa ruptura implica una amenaza a su status quo. Por más malo que sea, a la final han logrado una estabilidad, un reconocimiento, un lugar en la sociedad, en su familia o con sus hijos. Y perder todo eso parece un terremoto del cual pues no vas a salir vivo. Entonces, he visto que algunas personas se convierten en ciegos selectivos, ¿no es cierto? Eligen lo que no quieren ver y lo que sí y como una especie de magos escapistas de la realidad, ¿no? Hago magias y no me quedo en esta realidad, no la reconozco, porque si no la veo, si no la nombro, pues no la tengo que confrontar ni cambiar. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Mientras tanto, todas las quejas, los lamentos... Pobrecito yo, pobrecita yo, es que me hace la vida un infierno, es que esto es un desastre, todo lo que tengo que aguantar. En fin, todos esos lamentos y esas quejas desahogándose con los amigos, con los papás, con los hijos que lastimosamente nunca deberían de ser paño de lágrimas de nosotros los adultos. Lo cierto es que estos lamentos pues les sirven como boyas salvavidas, porque quejándose pues logran mantenerse a flote y aguantar una situación que es inaguantable. Hay quienes en toda esta situación mantienen viva una esperanza de que mañana va a ser diferente. Y entonces se empeñan en lo imposible, en lograr que el otro cambie. ¿Cuántas veces has escuchado esto o te has dicho esto? Es que él va a cambiar o con mi amor voy a lograr que él o ella cambien. Mi consultante Isabel me dijo un día en la terapia, estoy consciente de que duele porque me aferro a la esperanza. Y en este caso esa esperanza efectivamente es negativa porque no me permite soltar, porque sigo manteniéndome ahí alimentando una esperanza que en realidad no va, a no va a salir, no va a surgir. En el caso de Isabel, la ilusión de que su esposo recapacitara y volviera al hogar le impedía firmar el divorcio. Y él ya se lo exigía de forma tajante, que firme. Y aún así ella no se resignaba a la idea de romper la promesa, de acompañarse en las buenas y en las malas. No podía aceptar que él se negara a ofrecerle una segunda oportunidad. Ella le rogaba, dame otra oportunidad, va a ser diferente, me voy, a, voy a corregir mis errores, reparemos. ¿No? Ella le decía ¿no? como, como argumentos, mira, con madurez todo se puede arreglar. Solo que más adelante y con el acompañamiento terapéutico ¿no? en la consulta, pues entendió que si el otro no quiere, ya no hay nada que hacer. Escúchame, mi querido oyente, y pon atención. Aceptar el rechazo y el desamor, tolerar la infidelidad o la agresión, y convivir, ser codependientes con la adicción, son alternativas incompatibles con una relación sana. No importa cuánto te esfuerces, si el otro no elige cambiar, reparar, respetar y comprometerse, la relación no funciona. Aguantar en estos casos solo es alargar la agonía. Y como dice el dicho popular, preferible un final con dolor que un dolor sin fin. Observa cómo te sentiste escuchando esto. Observa tus sensaciones corporales. ¿Te movilizaste en algo? ¿Te suena conocido? ¿Tal vez lo estás viviendo ahora? Pues te invito a que reflexiones durante estos días. Y recuerda, todo es negociable en una relación, excepto tu dignidad. En el siguiente capítulo, te hablaré sobre la mentira y la infidelidad, y lo vamos a hablar a fondo. Así que te espero sin falta. Gracias por acompañarme hoy. Sé que este episodio tal vez no ha sido fácil de escuchar y por eso te agradezco más por tu confianza, por darme el privilegio de hablarte en este espacio entre tú y yo. Recuerda que esto lo trato en extenso en mi libro, Amar no cuesta tanto. Entonces, si quieres leerlo y tener más, más, más en extenso poder reflexionar sobre estas ideas y sobre tus sentimientos, pues búscalo, encuéntralo. Amar no cuesta tanto está en todas las librerías en las principales del Ecuador. Y si vives fuera del Ecuador, pues puedes comprar la versión digital en Amazon. Mientras tanto y hasta la próxima, te mando un gran abrazo. Chao, chao. no cuesta tanto